0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Episódio número 8 do nosso LeroCast! Criamos esse podcast com o objetivo de compartilhar um pouco do que temos visto de interessante e diferente por aí no nosso dia a dia. Então é sobre tudo e mais um pouco, sempre com a nossa visão de negócios aí por trás. Acesse LeroCast.com porque lá tem todos os episódios e as nossas redes sociais para você poder enviar perguntas, feedbacks e comentários. Vale lembrar que estamos em todos os cantos Então, Deezer, Spotify, Google e Apple No site também tem todos os links diretos de cada um para facilitar Eu sou o Márcio Cantelli Eu sou o Roberto Nunes Qual é o problema que você resolve? Uau! Qual é o problema que você resolve, Roberto? Caramba! Você saberia responder essa pergunta? Essa é boa, depende da hora, né? Depende da bomba Pensando aí sobre o seu negócio Qual é o problema que o seu negócio resolve? Você já fez essa essa pergunta para você mesmo? É,
1: eu acho, eu acho que eu tenho, eu vejo meus problemas como dois, um, os, os da minha empresa que eu preciso resolver e os do, que o meu cliente comunica que ele está vendo como problema. Então eu separo esses dois ambientes aqui e eu tento sempre focar primeiro no do cliente.
0: Essa pergunta surgiu numa, numa, numa conversa com um amigo meu, o Edson Pardini. Não sei se ele vai estar ouvindo ou não, mas a gente estava discutindo um pouco sobre o, o AdWords do Google, né? Então como montar uma campanha, quais são as melhores dicas, as melhores práticas e tudo mais. E aí surgiu esse tipo de questionamento. Porque a gente tem que, na verdade, né? Quando a gente vai fazer uma campanha, quando a vai fazer alguma divulgação, sempre pensar em como a pessoa está procurando o seu serviço, o seu produto, enfim como que ela vai te achar e normalmente isso é pelo problema a solução que a pessoa tá buscando né então quando você joga lá no Google crescer cabelo como fortalecer o meu cabelo que tá caindo o meu cabelo então é uma maneira que você acaba pensando e aí eu comecei a, a pensar da semana passada para cá um pouco para poder destrinchar e montar aí uma campanha em cima dos produtos que eu tô colocando lá no meu site uhum. que eu cheguei à conclusão aqui do meu lado então assim é, eu tenho dois principais blocos então um é Existe muito produto e muito serviço no mercado, então como que eu vou me destacar para se diferenciar? É um problema, é um questionamento que normalmente as empresas acabam tendo. E um segundo é, tem tanta atividade e tanta coisa acontecendo certo. na pequena e na média empresa que é muito difícil eu colocar a cabeça para fora da água e ver o que está acontecendo no mercado. Quais são as ideias, quais são as empresas, etc. É um segundo problema que eu acabo atacando. E eu acabo puxando isso para o Consumer Insights. que aí eu, eu comecei a pesquisar mais assim sobre o que, que é isso, né? Então muita gente acaba me perguntando exatamente o que é isso. É pesquisa de mercado? Eu digo que é sim e não. Você sabe a diferença entre os dois? Entendo. Entre pesquisa
1: de mercado e Consumer Insights. Cara, consu... Não, eu vejo como coisas totalmente diferentes. Não sei se é porque eu também tenho um know-how de pesquisa e por isso entendo essa diferença ou se, se realmente pode ser uma dúvida da galera. Eu acho que é legal separar. Porque eu considero que são diferentes.
0: Quando a gente fala em pesquisa de mercado, ele traz muito mais estatística, tra traz muito mais o conhecimento sobre o concorrente, tamanho de mercado, necessidade, o que estão falando. E o Consumer Insights entrega tudo isso, mas vem com uma recomendação de alguma ação. Então, tem uma narrativa por trás. Simplificando, a pesquisa de mercado fala o que está acontecendo e o Consumer
1: Insights fala por que está acontecendo e indica caminhos e ideias do que fazer. Você pode com pesquisa, pesquisa é, uma, é um instrumento, né pesquisa é um tem diversas metodologias aqui para captar diversas coisas pode ser um indicador pode ser um hábito pode ser um pesquisa é, é um é uma como se fosse uma ação né eu já não vou falar que é uma ação porque não é um verbo cara mas o fato de pesquisar é sim uma ação enfim que você pode inclusive pegar os consumer insights o que você faz para identificar Consumer Insights não deixa de ser uma pesquisa. O Consumer Insights ele vai além da pesquisa, mas numa visão... Cara, eu não, eu não vou perguntar para o cara, você gostou de tal coisa? Não. O Consumer Insights parece que tem uma, um aprofundamento maior da questão. Ele busca, inclusive, cases, né? Cara, para esse mesmo ponto aqui que eu tô pesquisando. Quem tem feito coisa bacana? Yeah. Onde eu vejo? Onde eu procuro, né? Eu acho que o Consumer Insight ele abrange um leque maior dentro às vezes de um negócio que na pesquisa é desse tamanho. É uma pergunta. E o Consumer Insight, ele explora aquilo. O que eu considero é exatamente
0: isso. A grande diferença que eu vejo é muito mais... É exatamente o que você acabou de exemplificar então enquanto uma pesquisa de mercado ele vai te trazer dados, ele vai te trazer o cenário, ele vai te trazer um recorte olha, o grupo pode ser quantitativo pode ser qualitativo, aí tem as, as variações né, da pesquisa mas a grande uhum. diferença do Consumer Insights é que questiona o porquê então esse questionário porquê que você pode também gerar consumer insights a partir de uma pesquisa, mas esses insights ele, ele acaba trazendo justamente o, o que está acontecendo por trás daquele comportamento, por trás daquele movimento o que, que te levou a consumir o que, que te levou a fazer o que você está fazendo então é muito mais uma análise ele acaba sendo uma conclusão entre aspas aí de uma pesquisa de mercado, mais uma recomendação de um próximo passo ou algo do gênero.
1: Existe na pesquisa, por exemplo, um, um lance do você ter um indicador e você ter o, o que motivou esse indicador, né? Que é o porquê. Isso é inclusive uma das frentes do Verbs, que é que é a minha empresa, né? Buscar dentro do descritivo do porquê pegar esses insights, né? Mas acho que o consumer insight, ele vai até além disso. Ele é como se fosse assim, cara, eu quero explorar o seu porquê. Se o cara falar assim, porque é ruim, é porque é ruim. O Consumer site, ele, vai, ele vai lá e deita de cabeça e fala, cara, por que é ruim? Por quê? Ah, porque a pontinha do papel aqui eu não gosto dobrada, sabe assim? Então, por quê? Por detalhe quê? Por quê? Tão, tão minucioso. Eu acho que o Consumer Insight entra nesse quesito e busca alternativas, já que é o que você falou de já trazer a solução, né? Busca as alternativas. Seja de forma criativa ou seja com base no que tem no mercado que é, Acho que esse é um negócio, negócio muito legal Que a, a Dara tem feito Que é assim, cara, deixa eu buscar no mundo inteiro Quem tem resolvido tal problema Como tem resolvido Por que tem feito de tal forma Eu acho isso, é isso aí. animal O que eu queria
0: compartilhar, na verdade Que foi um aprendizado que eu acabei, acabei tendo aí Nesses últimos dias, nessa reflexão Definir qual é o problema que você resolve te ajuda muito numa estratégia de marketing num próximo passo. Quando eu defino qual é o problema que eu estou resolvendo, fica muito mais fácil de eu conseguir desenhar esse plano de ataque. E aí eu entrei para tal das personas, que é algo também que todo mundo sempre acaba comentando, mas tem pouca explicação sobre isso ou sobre como fazer. Você já ouviu falar de personas? Certo. Como que você define o que é uma persona? Uma persona ela acaba sendo uma representação fictícia do seu cliente ideal. Então, normalmente ela tem idade, tem motivação, tem objetivo, tem histórico, tem personalidade. Então, eu desenhei uma persona aqui para o meu caso. E aí, assim, o, o que que eu, por que, que eu tô trazendo esse assunto, né? De qual é o problema que você resolve esse assunto de personas, o que é a representação, blá, 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 tal, etc. Porque foi um aprendizado que eu acabei tendo, apesar de trabalhar com o Marte, apesar de já fazer isso e fazer isso para os clientes, eu, a gente normalmente não faz isso pra gente mesmo, né? É aquele velho ditado lá, Casa de Ferreiro, espeta de Pau. E aí eu resolvi, eu tô fazendo todo o beabá Que normalmente eu solto em consultoria pra cliente Eu tô fazendo pra mim Até pra poder testar e rodar com produto digital Você, você já desenhou alguma persona pro seu negócio? É um exercício legal Um
1: exercício interessante Cara, é engraçado você falar isso Eu trabalhei muito com persona na área de pesquisa Quando eu estava no marketing do banco e, e, Tem gente que acha que persona é simplesmente perfil E vai além disso, tá gente? Mas realmente, eu não, não tracei persona Específica lá, desenhei, criei. Vamos pensar na parte criativa, criei a persona do meu cliente, porque hoje eu foco em B2B no modo geral. Mas aí eu me arrisquei a tentar
0: desenhar, a pegar um tipo de perfil e desenhar para o meu negócio. Então, no caso da Dada Animal, se está certo, se está errado, se vai funcionar, se não vai, isso daí vão ser cenas dos próximos capítulos. Eu vou compartilhar mais pra frente aqui <risos> também no podcast. Mas eu acabei, acabei desenhando uma pessoa que eu conseguisse visualizar. Para quando eu montar, porque eu tô montando toda aquela reguinha básica do marketing digital que é... Desenha uma landing page, avalia quais são os anúncios, para onde cai, qual que é a régua de e-mail, o que, que volta para poder gerar venda lá na frente. Então, eu tô desenhando tudo isso daí pensando nessa persona. Porque a
1: gente geralmente pensa... Vou dar um exemplo, tá? Meu negócio é para B2B e ele não é um negócio para um setor específico. Então, a, a Verbsys, ela atende qualquer tipo de setor aí preocupado com satisfação de cliente. Então, é, quando eu paro para pensar na, qual seria a persona, eu tenho dificuldade de desenhar isso por conta desse leque. E aí eu acabo criando a persona com base na aceitação das empresas. Então eu vejo quais empresas estão aceitando e começo a desenhar essa persona com base na aceitação. Ofereço para 30. Um adquiriu o produto. Legal, Qual... deixa eu ver os detalhes desse perfil, me aprofundar nesse perfil, não só na visão presente, mas como na visão de prospecção de empresa desse meu cliente, para falar, cara, essa é a minha persona. Assim como você, Márcio, eu sou um empreendedor jovem. Eu acho que eu ainda não tenho amostra suficiente de tipos de clientes para poder falar a persona da minha empresa é essa. Mas você tocou num ponto legal que é qual é o problema? E diante do problema, eu consigo desenhar melhor a persona. Eu vou fazer esse exercício, inclusive, cara. É, eu tô fazendo isso
0: assim, porque uh, qual que é a minha intenção? Assim como você, então eu tenho aqui pequena empresa, média, grande, tem homem, tem mulher... É, tem é, mais de 50 anos, tem 20 anos de idade, então tem, tem um, um leque muito grande e muito diversificado de pessoas que acaba tendo interesse pelo serviço e pelo produto. Mas qual que foi a minha intenção? Inclusive tem marca grande, tem marca pequena. Então eu acabo vendo uma, uma grande gama de clientes. Então eu resolvi fazer um recorte. E aí literalmente acabar renunciando os outros, entre aspas aí. Que é pra eu fazer um teste de anúncio, um teste de publicidade e tal. E pra eu ver qual que, qual que vai ser a reação... Desse tipo de público que eu vou estar recortando Mas nada impede de eu ter várias personas Cada um diferente, de um produto diferente Então nesse caso aqui específico Eu estou querendo fazer um teste Do que eu acredito ser o cliente ideal O cliente mais interessante Mas nada impede de eu fazer uma venda para outros também Mas eu quero testar esse recorte
1: Legal, cara, legal Depois me fala, me fala como é que foi essa experiência Eu tenho tentado desenhar isso Na verdade eu não pensava em persona Eu pensava em perfil e eu tava errado, eu preciso pensar em persona, eu preciso criar essas personas para meu negócio. Então eu vou, vou compartilhar aqui,
0: até seria legal você me dar um feedback também, e aí a gente encerra o podcast de hoje aí com essa, essa dica, que é de desenhar o problema, desenhar qual é a persona, para então caminhar com o próximo passo. É um, é um parágrafo praticamente, dois parágrafos aqui quebrado. Então eu te chamei de Maria. Todo mundo coloca nome de homem, eu quis colocar de mulher, porque as mulheres dominam o mundo. E principalmente o mundo corporativo está avançando bastante. Então é a Maria. Maria tem aproximadamente 30 anos de idade, ela é formada em administração, é sócia de uma média empresa que está no mercado há mais ou menos aí uns 4 anos, vê filme legendado, prefere tem costume de ler materiais em inglês na internet, e tá sempre procurando algum curso rápido pra poder se aprimorar. A empresa da Maria cresceu muito nos três primeiros anos de vida, só que agora que ela entrou no quarto ano, ela tá sentindo que deu uma estabilizada. Não caiu não cresceu, mas tá indo ali meio que andando de lado, né? Que é o que a gente costuma dizer. Como ela é muito inquieta e quer levar a sua empresa pra um próximo nível, ela tá com um pouco de dificuldade de ter boas ideias pra inovar nos seus produtos, mesmo porque o dia 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 do seu negócio, acaba consumindo muito tempo. Então, Maria está buscando um serviço que seja simples e barato para ajudá-la a ter algumas ideias diferentes de qualquer lugar do mundo e que sejam fáceis de implementar em seu negócio para ela conseguir vender mais. O vender mais pode ser aumentar a sua margem, atrair mais clientes, reter os clientes atuais. Ela já tem na cabeça de que tudo que ela tá passando, alguém em algum lugar do mundo já passou ou está passando também. Então, ela se interessa em ver o que outros negócios como o dela tem feito de diferente por aí além de ter isso tudo meio mastigado para ela conseguir aplicar em seu negócio essa foi a persona que eu desenhei e é o que eu vou atacar então na hora que eu estiver desenhando aqui um curso online, um relatório, um produto um e-mail, a landing page eu vou ficar pensando na Maria e aí eu desenhei, eu fui desenhando alguns detalhes por exemplo aqui é, por que, que a empresa dela está quatro anos no mercado né? então mais ou menos essa média porque tem a estatística que mostra que quando você passa dos 5, legal, você já passou da estatística ali de entrar falência e de fechar o seu negócio. Então, de 4 para 5 é um grande momento de desafio, é, principalmente aí na, nas empresas. Então, cada coisa aqui que eu fui desenhando tem um motivo. Vamos ver aí o que,
1: que vai acontecer. Bacana, bacana. Compartilha depois o resultado, cara. Fica
0: a provocação para você pensar no seu negócio. Qual é o problema que o seu negócio resolve? Para que, que ele existe? E tentar desenhar aí uma persona em cima da sua solução. E só para lembrar que na próxima temporada vai ter bastante interação. Então, entra lá, lerocast.com e escreve para a gente, acessando os nossos links das redes sociais, mandando inbox, mandando direct, mandando sinal de fumaça. É só mandar um Lero, só falar. Todo feedback, pergunta, comentário é super bem-vindo. Valeu pelo seu tempo e até a próxima. Um abraço.